0: Willkommen zur Ausgabe 148 von Tabula Ludo. An meiner Seite im verschneiten Bonn wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der vom Schnee überraschte Michael.
0: Ja, wir sind sozusagen äh, mehrfach lediert. Wir sind hier <lacht> eingeschlossen in einem Igloo. Da draußen <lacht> liegen ungefähr 30 Zentimeter Schnee oder so. Ich weiß nicht mehr, wo, wo, wo ich finde mein Auto nicht mehr, weil alle Autos <lacht> sehen gleich aus. Ja. Und dazu muss man sagen, äh, wo wir hier wohnen in Bonn, da ist das sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, weil wir hier im Rheintal sind. Hier gibt es normalerweise keinen Schnee.
1: Ja, also normalerweise sieht Schnee bei uns so aus. Es fallen ein paar weiße Flocken vom Himmel. In den meisten Fällen bleiben die gar nicht erst liegen. Wenn sie liegen bleiben, dann verwandeln sie sich aber in der Regel innerhalb von einer halben Stunde in Schneematsch, dann in Glatteis und am nächsten Tag ist schon wieder alles vorbei.
0: Ja, und was ihr, wenn ihr zum Beispiel in Bayern seid oder sowas oder in einer Höhenlage wohnt, ja, denkt ihr, na, das kann doch nicht so schlimm sein. Doch hier ist es schlimm. Die Leute sind hier nicht dran
1: gewöhnt, wenn es Genau, ihr hier die, rausgeht, kenn, die, die kennen das überhaupt nicht. Du hast sofort totales Verkehrschaos, wobei dieses Mal die Leute ja relativ vernünftig waren und dank Corona ja auch das Thema. Homeoffice sehr viel etablierter ist. Das war ja vor Corona total undenkbar zu sagen, Oh, wisst ihr was, ich bleibe heute einfach mal zu Hause und mache Homeoffice, weil das Schnee und Eis da draußen, das ist gefährlich, das machen wir nicht. Da sind alle raus und alle total in Panik, weil ui, ich kann da doch nicht fahren. Es gab auch ganz lange ganz viele Leute, die dann trotzdem noch mit Sommerreifen unterwegs waren, wo ja jeder weiß, dass das nicht so schlau ist.
0: ja. Also ich habe dieses Jahr noch keinen mit Schneeketten gesehen, aber ich habe in Bonn schon mal jemanden mit Schneeketten gesehen, als es ein bisschen geschneit hatte.
1: Weil drei Flocken geflogen sind.
0: Ja, die Leute laufen hier quasi amok, sobald ja. irgendwie Schnee auf dem Boden liegt. Das sind die hier einfach nicht gewöhnt. Ja, Das ist in Köln genauso.
1: Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die dicke Schneedecke, die wir jetzt seit gestern, also die hat sich seit gestern aufgebaut, die wir jetzt hier heute haben. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass wir sowas in der Intensität schon häufig gehabt hätten. Ja,
0: aber wir sind ja doppelt lediert, weil äh, Jutta hat einen kleinen Abschlag gedreht und deswegen muss ich ihr jetzt die ganze Zeit alle Flaschen aufmachen.
1: Ja, das hast du doch in der letzten Folge schon erzählt. Haben wir das schon erzählt? Das haben wir schon erzählt. Das haben
0: wir schon erzählt, dann erzählen wir es nochmal.
1: <lacht> Michael leidet immer noch, weil ja. es geht zwar schon besser, aber... So Flaschen oder Gläser öffnen ist halt immer noch schwierig. Also ohne, ohne die Ledierung kriege ich das normalerweise alleine hin. Aber im Moment heißt es immer, oh Michael, könntest du nochmal?
0: Ja, also ich weiß jetzt auch zumindest, wie viele Colaflaschen du so verbrauchst. <lacht> weil sie halt viele. alle auch aufmachen muss. <lacht> ja, hier stehen schon wieder zwei am Tisch. Naja. So, wir haben heute eine ganze Menge neuer News in unserem täglichen, nein in unserem wöchentlichen, täglich sind wir noch nicht zum Glück.
1: Oh Gott, tägliche News <lacht> wäre ein bisschen nicht. anstrengend. In unserem
0: wöchentlichen News-Update sind eine Menge Neuankündigungen dabei, denn wir bewegen uns stark auf die Spielwarenmesse in Nürnberg zu und die ganzen Verlage überschlagen sich quasi mit ihren Neuankündigungen und da haben wir ein paar spannende rausgesucht, die wir euch ein bisschen vorstellen wollen.
1: Ja und bevor wir da in die Details einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke geschlichen. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
0: Die erste News betrifft Funko Games. Ja, über die haben wir ja viel Gutes und Schlechtes berichtet. Ja, also die, die Spiele sind eigentlich immer ziemlich cool. Da kam ja sowas raus wie Back to the Future zum Beispiel oder Rear Window, was ich echt cool fand.
1: Ja, äh, besonders die mit Prospero Hall in genau, Connection. Genau, die Prospero
0: Hall-Spiele. Das ist so ein Autorenkollektiv. Die wurden 2019 auch von Funko übernommen. Das heißt, sie sind Teil von Funko. Noch, muss man sagen, denn äh, was heute rauskam, ist, dass Funko die Brettspielabteilung an äh, Goliath verkauft. Das ist ein anderer Brettspielverlag und äh, der beschäftigt sich eigentlich mehr mit so Familienspielen und ich Fürchte ja, da werden so ein paar Änderungen ins Haus stehen, denn ähm, von Prospero Hall hat man da nichts gehört bei dieser Übernahme. Das ist alles ein bisschen seltsam. Wir haben euch den Artikel von Dicebreaker mal äh, verlinkt. Es scheint so zu sein, dass die Prospero Hall Assets wohl an Goliath gehen, aber es wurde nichts davon gesagt, dass auch die Leute an Goliath gehen. Hm. Und wenn ich mir so überlege, was Goliath so macht, die machen nämlich so Rummikub und solche Spiele, ja, die passen halt ganz gut zu diesen äh, einfachen Familienspielen, die, die Funko auch gemacht hat, ja. Aber das Problem ist, Funko hat halt auch viel mehr gemacht, nämlich auch richtige coole Strategiespiele, wie zum Beispiel halt ähm, das Back to the Future Spiel oder Big Boss oder zum Beispiel auch die Indiana Jones Kryptik Sachen oder das Sense of Adventure beispielsweise ja. oder auch das Penm, was richtig cool ist ja. mhm. und das übrigens jetzt in Deutsch kommt auch. Ja, ich das sieht mir alles so nach aus, also wenn mich jemand fragen würde, was passiert da? Das könnte sein, dass es dieses, dass es, dass es diese Strategiespiel-Serie nicht mehr weiter gibt, dass Prospero Hall nicht mehr existiert, dass die Leute rausgesetzt wurden, dass Mutmaß auch der Dicebreaker-Podcast, äh, die Dicebreaker-Seite, das sieht alles nicht so super aus und das wäre eigentlich echt traurig, weil Prospero Hall war immer ein Garant für richtig coole Spiele, die so ein bisschen so über Familienspielniveau waren, aber halt auch noch nicht so super komplex. Ja.
1: Ja, aber jetzt muss ich hier mal eine Lanze brechen für guten Journalismus. Das sind bis jetzt Vermutungen und Gerüchte. Und wir wollen eigentlich nicht Gerüchte treiben. Ja, wir machen uns hier gerade Sorgen, dass das genau in die Richtung geht, die Michael beschreibt. Aber es gibt dazu noch keine expliziten, konkreten Bestätigungen. Das heißt, das sind Befürchtungen auf Grundlage der Informationen, die wir haben. Aber wir haben dann noch keine finalen Belege für, dass das so kommen wird.
0: Wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch das mitteilen in einem unserer News-Updates. Wir bleiben da also auch dran und gucken mal, was da passiert. Genau. Eine erste Neuankündigung gibt es von Fricks Games. Das sind äh, die Autoren, bzw. die Autorenfamilie, die Terraforming Mars gemacht hat. Und die haben auf Kickstarter jetzt ein neues Crowdfunding gelauncht. Und zwar Fate Defenders of Grimheim. Ist so ein Hexfeld-Strategiespiel, äh, spielt im Wikinger-Universum sozusagen. Also, es geht um Wikinger.
1: Wikinger scheinen ja gerade voll im Trend Wikinger zu sein. Die gehen
0: voll, total, ja. <lacht> ja, wer da Interesse dran hat, kann sich das mal anschauen. Ich habe es mir noch ehrlich gesagt noch nicht genau angeschaut, weil es kam jetzt erst relativ kurzfristig bei mir rein. Und ja, ich bin ja nicht der größte Terraforming Mars-Fan, deswegen fahre ich da nicht so komplett auf alles ab, was die machen. Aber es gibt damit mit Sicherheit Leute da draußen, die das interessiert. Deswegen haben wir es hier mal aufgenommen: Fate Defenders of Grimheim. Gibt es ja, jetzt auf Kickstarter.
1: Also das, was man an Artwork sieht, sieht natürlich wieder sehr gut aus, was
0: nicht <lacht> unbedingt ein Standard ist bei Fricks Games, wenn man die Artworks von Terraforming Mars sich anguckt.
1: Ja gut, ich habe jetzt tatsächlich äh, nicht äh, an den Verlag gedacht, sondern mehr so an so andere Kickstarter, die man so guckt. Ja, okay. Also da sehen die wirklich gut aus. Es gibt Miniaturen. Ähm, aber so richtig tief eingestiegen bin ich auch noch nicht, äh, worum es da geht. Äh, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich ein wenig Wikinger müde bin.
0: Ja, dafür kommen ja jetzt die Pilze in 2024.
1: Ja, Pilze. <lacht> äh, ja, Pil -p 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 Mushrooms. Mushrooms. Michilio.
0: Vergeben wurde der Spielepreis von Mensa in Deutschland. Mensa in Deutschland ist dieser äh, Intelligenzbestienverein. <lacht> Die vergeben immer einen Brettspielepreis jedes Jahr. Und äh, da sind meistens relativ clevere Sachen dabei. Äh, Zwar die Gearmic-Spiele gewinnen da relativ häufig. Und äh, der Preis wurde dieses Jahr vergeben. Wobei ich bei ein paar Sachen nicht so richtig verstehe, warum die überhaupt da in der Nominierungsliste waren. Also gewonnen hat für die Kategorie kurze Spieldauer Akropolis. habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, weiß ich, kann ich nicht zu so sagen. Für die Zwei-Personen-Spiele hat äh, Splendor Duel gewonnen. Sehr gutes Spiel, ja. Und da war auf der auf der nominierten Liste und damit auf Platz 2 gekommen ist Onitama. Also äh, ist das nicht schon viel älter? Ist das nicht? Äh, ist das
1: vielleicht mit einer deutschen Anleitung rausgekommen letztes Jahr? Ich habe irgendwie sowas in nach, Erinnerung. Das
0: könnte man nachgucken. Ja, das könnte sein. Und in der Kategorie komplexes Spiel hat gewonnen Carnegie.
1: Was noch auf unserem pile of Opportunities liegt? Das auf liegt. unserem
0: pile of opportunity liegt in der Tat. <lacht> Damit kommen wir dann auch zur ersten, nee, eigentlich zur zweiten Neuvorstellung, nämlich Meadow Adventure Book kommt dieses Jahr. Wahrscheinlich zur Spiel, das war nicht so ganz gek geklärt, wann, wann es tatsächlich kommt, von Rebel Studios. Und ist eine, ein neuer Titel aus der Meadow-Reihe. Die haben wir ja, und wir haben das in Meadow das erste Jahr bei uns liegen.
1: Ja, ich möchte das zweite haben, weil da dieser süße Otter drauf ist und du ja ständig von süßen Ottern redest. Ja. Aber das ist gerade in Deutsch gar nicht so einfach zu kriegen.
0: Das Adventure Book äh, ist auf jeden Fall so ein Hybrid aus Brettspiel und Choose-Your-Own-Adventure-Spiel. Das scheint irgendwie auch gerade so ein bisschen so ein Trend zu sein. Hat ja, man letztes Jahr auch schon mal, ich habe auch, auch schon den Eindruck,
1: geredet. dass das auch so ein bisschen in Legacy-Richtung geht. Dass man halt so bestimmte Spielziele verfolgt in einer Reihenfolge und damit dann quasi so eine Art Legacy-Spiel da draus hat. So ja. habe ich das verstanden. Ja. finde ich auf jeden Fall erstens interessant, zweitens sieht das Cover mal wieder unendlich gut aus, zumal es dann auch noch so ein Weinrot hat, das mich total anspricht und ähm, obwohl ich das bisher nur einmal aufgebaut und mir angeguckt und noch nicht gespielt habe, finde ich dieses Spiel einfach schön.
0: Gucken wir mal, wie es wird. Ne? Kommt der, ja, dann werden wir uns das mal anschauen. Vom Pegasus kommt im Februar schon äh, ein Spiel namens Silence mit Z. Es ist ein Zombie-Spiel, wo man Ressourcen einsammeln muss. Und äh, das Ganze hat, äh, man darf nicht miteinander reden. Ja, das ist eine, also eingeschränkte Kommunikation.
1: Oh.
0: Äh, ja, aber Achtung, halt halte ich fest, das ist ein Cookspiel.
1: Ein Cookspiel. Ja, ja. Äh,
0: man hat irgendwie so verschw verschwurbelte ähm, Pfade auf so einem Spielbrett. Mhm. Und du musst sozusagen gucken, welcher von den Linien führt denn über die Ressourcen, die du brauchst. Mhm. Ja, und du musst das nur durch Hingucken machen, und irgendwann wird es nach einer Zeit verdeckt.
1: Mhm.
0: Und dann musst du wohl irgendwie sagen, welcher Pfad der richtige ist. Ja, also ein Guckspiel. Ein, ein, du musst also hingucken und die, und die, den, den Linien folgen. Und das ist wirklich, also, wenn ihr euch die, die Bilder mal anguckt.
1: Ein sehr visuelles Spiel. Ein sehr
0: visuelles Spiel, dann äh, das könnte so ein auf der auf der Grenze zwischen Party- und Familienspiel liegen. Mhm. Ja, also ich glaube, mit Kindern könnte das, glaube ich, ganz lustig sein, weil man halt so still <lacht> vor dem Nick gucken, sein konzentriert hinschaut und dann sagt, ähm, wo kriege ich den da jetzt nochmal? <lacht> also finde ich auf jeden Fall ein cooles Konzept.
1: Ich würde vermuten, dass die Kids einen da wieder gnadenlos abziehen.
0: Ja, wir haben noch ein paar weitere Neuigkeiten von Pegasus. Eine ist bereits erhältlich, nämlich das Munchkin Super Mega Set mit allen zehn Munchkin-Basis-Sets. Das heißt, es gibt von Munchkin ja die normalen Standard-Sets, die sind von 1 bis zehn. Und dann gibt es solche Crossover-Sets, wie zum Beispiel Munchkin Cthulhu. Ja, mhm. Die sind da nicht drin, aber die zehn munchkin basis -Sets sind drin. Die gibt es jetzt quasi in einer Box und jetzt haltet euch fest, das sind 1300 Karten, die da in der Box drin sind. Und das Ganze wiegt fast drei Kilo.
1: Ja, ich sehe hier gerade, dass neben den Basissets auch noch eine Reihe von Mini-Erweiterungen dabei sind. Wie Feenstaub wart Staub warten auf Weihnachten, Munchkinomicon, Monsterverstärker, Reloaded, Drachen, Artig und Ungezogen, Hipster, das Elende, quasi, Ente und Prinzessinnen, das sind zwei neue.
0: ist quasi so ein kompletter Munchkin-Dump. Ja. ja. Ich bin ja nicht so richtig der Fan von Munchkin. Ich habe das auch tatsächlich, ich habe das auch schon gespielt, auch schon öfters. Aber das ist halt, es dauert, also mir dauert es einfach so lang. Ja, es ist halt ein ganz nettes Spiel, wenn man irgendwie Rollenspieler ist. Das geht im Prinzip darum, seinen Freunden in den Rücken zu fallen. Das ist irgendwie das Konzept des Spiels.
1: Ja. Also mich spricht ja schon allein wieder dieser Comic-Stil nicht an, der führt ja, das... Der, dies, ganz süß. der führt. Ja, mich spricht der halt nicht an. Und wenn man dann noch mir sagt, dass man da quasi Gemein zu sein, Mitspielern sein muss, dann wird es schwierig für mich. Das ist
0: ein Rollenspiel, ich will es nicht verarsche sagen, aber es ist so eine Rollenspiel-Satire, würde ich sagen. Ach, darauf, basiert das Ganze, genau, mhm. darauf basiert das Ganze auch, nämlich äh, die, die Zeichnungen sind von einem Zeichner, der so einen äh, Comic macht, der sich mit Rollenspielen beschäftigt. Okay. Und die, aber ja, mittlerweile glaube ich, ist das Kartenspiel fast berühmter als der Comic. Die, die, das Konzept ist, du machst in jedem Zug eine Tür auf mhm. ja, und hinter der Tür ist ein Monster und das Monster musst du besiegen.
1: Mhm.
0: Und das Gemeine ist, deine Mitspieler können halt entweder dir helfen oder dem Monster. Super. <lacht> und äh, für jedes Monster, was du besiegst, steigst, steigst du eins im, äh, im Level auf mhm. und der erste, der Level 10 erreicht, gewinnt.
1: Ja gut, wenn du dann natürlich irgendwo bei Level 8 bist und die anderen noch bei 4 rumkrebsen, ist klar, was sie ja. tun werden.
0: Und das Problem bei dem Spiel, also ich, ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich finde mhm. auch die Karten witzig und die, die, die wie sie das Rollenspiel-Thema mit reingebracht haben, ist schon ganz witzig. Aber es dauert halt viel zu lang, ja, weil du spielst da und dann, dann wird da die ganze Zeit auf einem rumgehackt. Ja, und dann geht der eine kommt hoch, dann kommt der andere hoch und so weiter. Und für das, was es ist, ist es einfach zu lang. Aber es gibt, ich weiß, dass es da eine super Fangemeinde gibt von Munchkin, dass, das, dass es Leute gibt, die das super gerne spielen und ja also wie gesagt ich habe das auch und äh
1: ja da wäre dann jetzt nur die frage die haben ja wahrscheinlich alle schon ja. Was ist der Mehrwert von der Box, außer dass es da zwei kleine Mini-Erweiterungen gibt, die offensichtlich neu sind, die man hoffentlich dann auch so kaufen kann? Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch neue Spieler mit erreichen wollen, dass sie da jetzt sagen: oh, hier ist die Komplett-Kollektion, du musst okay. nicht mehr die einzelnen kaufen. Äh, ich glaube, es kostet 89 Euro, ist auch relativ günstig, sage ich jetzt mal, als ob man äh, im Gegensatz zu allen zehn einzelnen. Mhm. Und dann hat man 1300 Karten, damit hat man Spielmaterial bis in die Ewigkeit. Ja.
1: Für die nächsten zehn Jahre. Genau.
0: <lacht> und kann mit seinen drei Kilo Karten manchmal spielen. Okay. Von Pegasus kommt übrigens auch, da haben wir schon mal drüber berichtet, äh, Everdell Farshore auf Deutsch mhm. wurde angekündigt. Ne? Kannst dich erinnern, dass wir da gesagt haben, das ist ja eigentlich ganz cool, ja, so ein neues für Everdell, ein neues Basisspiel sozusagen. Hat und dann aber festgestellt
1: haben, dass es erstens sehr teuer ist nee, wieder. Ja,
0: erstens und zweitens sehr teuer ist.
1: <lacht> und ja, nee, zweitens dass es eigentlich nicht viel Neuerung reinbringt. Also dass ist es im Grunde genommen äh, der gleiche Wein in neuen Schläuchen mehr oder weniger ist.
0: Ich war deswegen auch sehr interessiert, was es bei Pegasus kostet, in Deutsch. Mhm. Aber das ist leider noch nicht raus. Das Lustige ist, wenn man auf die Everdell-Themenseite geht bei Pegasus, findet man den Eintrag schon von Farshore. Und es gibt einen Shop-Link. Und wenn man auf den Shop-Link klickt, kommt man einfach zur Startseite des Shops. Also es gibt noch okay. keinen Eintrag dafür. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also wenn das auch 79 Euro kostet, wie das Original Englische, dann würde ich sagen, wird das schwierig, sag ich jetzt mal.
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich die Hardcore-Fans, die Evandale einfach lieben und äh, äh, deshalb ist ja, das ich, auch.
0: aber ich kaufe mir trotzdem nicht, weil das ist echt total überbezahlt.
1: Ja, aber es gibt halt die, denen das dann egal ist, weil sie es haben wollen. Dann gibt es die Komplettisten, die es haben müssen, mal gehört dazu.
0: Es passt nicht mehr in die Complete Collection Box.
1: Ja, und dann gibt es halt die, die dann sagen, "Bonnie ist mir zu teuer. Und ich fürchte, die Hardcore-Fans und die Komplettisten sind einfach nicht genug für das, was, also wenn da 79 Euro draufstehen.
0: Warten wir es mal ab. Ja. Also ich bin gespannt, was da die Preisgestaltung sein wird. Eine weitere Neuankündigung ist von Ravensburger, ein Disney-Spiel, Chronicles of Light Darkness Falls, hat einen sehr sperrigen Titel, sieht so ein bisschen aus wie so ein Mittennamespiel und das macht mich auch ein bisschen skeptisch bei dem Ganzen, das scheint so eins von diesen Spielen zu sein, da steht doch kein Autor drauf, die so quasi in der Spielwarenabteilung bei Müller rumliegen. Aber angeblich ist es doch schon ein relativ tiefes, strategisches Spiel. Also ich äh, bekomme so ein so gemixt Signal sozusagen, die ich da so höre ja, zu diesem Spiel.
1: Also im Altersempfehlung scheint acht Jahre zu sein. Ja. Und äh, Kooperati kooperatives Game. Steht jetzt nicht explizit Familiengame dran, aber ähm, es macht schon den Eindruck, was ich halt sofort gedacht habe, ist, das ist quasi so ein, so ein Sidegame zu dem Lokana.
0: Nee, ist es nicht. Das, das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Der, also außer, dass es Disney ist. Ne? Ja,
1: nee, also im Sinne von... Das schwimmt
0: ein bisschen auf der Disney-Welle. Ja, äh, Das meine ich, dass das auf
1: dieser Locana-Welle jetzt mitschwimmt. So nach dem Motto, das ist dann nochmal ein anderes Spiel, wo du aber auch wieder irgendwie ja. im weitesten Sinne mit diesen Figuren agierst. Und es geht auch wieder darum, dass es irgendwie um Licht geht und Schatten, die vertrieben werden müssen. Das sind ja auch so Vokabeln, die bei Lokana irgendwo auftreten. Es ist
0: allerdings auch nicht nur Disney, sondern es sind auch Pixar-Charaktere da drin. Das ist also eine Fusion aus Disney und Pixar. Und es ist, wie du schon gesagt hast, Korb. Es ist angeblich, soweit man mutmaßen kann, so ein Open-World-Spiel. Und so also wie Andor vielleicht, ja. Also, das kann man sich ungefähr ein bisschen was vorstellen. Die nehmen da in der Pressemitteilung so die Begriffe immersiv und modulares Brett in den Mund. Mhm. Was für mich so ein bisschen nach so einem Andor-mäßigen Spiel klingt. Aber wir werden es sehen. Kommt ja, auch, auch hier dieses Jahr
1: ist der Preis noch nicht raus. Auch
0: hier ist der Preis noch nicht raus und äh, wir wissen auch noch nicht genau, wann es erscheinen wird.
1: Wenn das wieder so, so ein Preishammer wird wie das Lokana, dann ist es raus
0: aus der Will ich mir angucken Liste. Wir hatten ja eben schon gesprochen über Gigamic im Zusammenhang mit dem Mensa in Deutschland Spielepreis.
1: Ja, und wir hatten auch schon über Wikinger gesprochen.
0: Genau und äh, beides zusammen kommt jetzt auch nochmal von Gigamic kommt nämlich ein Spiel namens Loot mit 3O Finde ich eine lustige Idee. Loot! Ich <lacht> brauche mehr Loot! Genau. Kommt im Mai 2024, äh, hat Hexfelder und äh, ich habe mir eine kleine Spielerklärung angeguckt und es sieht aus wie ein Calico mit Area Control. Also man hat quasi so eine Art Tableau vor sich liegen, das so ähnlich funktioniert wie Calico. Das heißt, es gibt dann so, so Teils, die da reingelegt werden, ja, mhm. die irgendwelche Ziele vorgeben für die Muster, die ich auf meinem Tableau baue. Mhm. Und äh, weitere Elemente oder weitere Teils, die ich, mir halt, die ich mir holen kann, kann ich halt so hinlegen, damit ich die Punkte maximiere. Also so das Calico-Konzept quasi. ja. Aber dann gibt es zusätzlich noch ein, ein gemeinsames Hexfeldbrett, wo man diese Teilzeit herbekommt. Mhm. Und da gibt es so eine Art Area-Control. Da sitzt man ein Wikinger drauf und dann kann man halt sich bestimmte ähm, Teilzeit von diesem, von diesem Brett nehmen.
1: Okay.
0: Ja, fand ich, also von der Beschreibung her fand ich das ganz cool. Also es könnte sowas werden wie Kaliko äh, nochmal eine Schippe drauf mit so einem area control Konzept nochmal da hinten dran.
1: Aber Gigamix sind doch die mit den schönen Klötzchen ja, und Ja, aber die haben, auch,
0: die haben auch ganz viele ganz normale Brettspiele.
1: Ja, ich äh, muss das gerade noch in meinem Kopf irgendwie merchen, dass das zusammengehört, weil ja. ich bin ja ein, also von den Brett, von, von diesen, von diesen Holzbrettspielen äh, bin ich ja ein ganz großer Fan, ja. da bin ich ja gerade so auf dem Trip, am liebsten würde ich sie alle haben, aber das ist natürlich auch äh, sinnfrei. Das
0: sind ganz schön viele beigegangen. Ja, ja,
1: äh, es ist auch sinnfrei und ich habe auch schon gesehen, da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich nicht glaube, dass die mir wirklich Spaß machen werden. Aber das hier, wenn das von Gigamic ist, dann ist das noch mal interessanter für mich.
0: Können wir vielleicht schon auf das Spiel doch mal ausprobieren?
1: Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal.
0: Jetzt äh, gehen wir mal zu Cosmos. Da gibt es auch eine Neuigkeit, nämlich The Gang kommt im Sommer 2024 raus. Uh, ist klingt, ein
1: klingt cool und sieht cool aus. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Styles von äh, hier. Spicy und Coyote und wie die von Heidelberg Games noch so heißen, aber ist natürlich ein anderer Verlagherz äh, und ist nicht äh, mit Tieren, soweit ich das hier sehen kann, ja. sondern mit Autos und äh, weiß nicht. Ist angeblich eine, eine Koop-Variante von Poker. Okay, äh, das spricht mich jetzt <lacht> natürlich wieder gar nicht an.
0: Ja, irgendwie geht es anscheinend irgendwie darum, dass man wetten muss, wie gut deine Hand im Vergleich zu den anderen Händen der Mitspieler sind ist. Und dabei darfst du nicht kommunizieren mit den Mitspielern. Also du darfst nicht direkt sagen, was du hast. Und du musst einfach durch irgendwelche Hinweise, die gegeben werden, halt irgendwie mutmaßen, welche Hand jetzt die beste ist und in welcher Reihenfolge die Hände sind in der Wertigkeit.
1: So nach dem Motto du sagst, ich hätte gerne drei neue Karten und ich schließe da raus, Blatt ist scheiße. Also das ist
0: eigentlich genau das Umgekehrte, was, was, was Poker machen möchte, weil ja. da machst du ja eigentlich quasi dasselbe, nur dass nur, du dass halt du gegen die anderen spielst. Genau,
1: dass du versuchst, dein Blatt dahingehend zu optimieren, dass es besser ja, ist als die anderen.
0: Ja, das ist schwierig bei Poker, aber du musst halt auch mutmaßen, wie gut steht denn dein Blatt da im Gegensatz ja. zu den anderen. Anderen und versuchst dann halt so quasi in die Augen zu gucken und so kleinere Gefühlsregungen. Da gibt es ja super viel Psychologie dabei, ja. ja. Äh, die auch meistens irgendwie totaler Unsinn ist. <lacht> aber hier muss man quasi, haben sie das genommen und haben gesagt, da machen wir jetzt ein Spiel raus. Ja? Du darfst ja nicht reden, aber du musst halt so Hinweise geben: so, ja, ja. Er
1: sitzt ganz ziemlich auf dem Stuhl, der hat bestimmt ein super Blatt dabei, muss er nur seit 20 Minuten aufs Klo.
0: Ich glaube, mein Blatt ist das Höchstwertigste.
1: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen wird. Ja, schauen wir mal.
0: Bei den Koop-Spielen kommen wir noch zu einem großen Spiel, das aber in einer kleinen Box daherkommt, was jetzt auch im Herbst kommen wird. Und zwar Die Crew Family, ein neuer Teil von Die Crew. Da haben wir auch einige Teile von. Haben sie allerdings noch nicht so richtig gespielt. Wir haben es mal angespielt, mal das und das gemacht. Also ja, aber ich habe
1: das, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Ja, Doch,
0: ich habe es schon mal gespielt mit den Kindern. Das ist halt auch so ein koop Ding mit Szenarien. Das heißt, es mhm. hat so ein bisschen so einen ganz kleinen Legacy-Anteil. Okay. Und da kommt eine, eine Familienversion jetzt. Die mhm. wird wahrscheinlich auch ein bisschen weniger komplex sein. Es geht wohl darum, dass, man ein, dass eine Familie auf einer Insel strandet und dort erlebt man ein Abenteuer. Und das immer ist diese, wahrscheinlich auch die Kampagne.
1: Immer diese Robinson Crusoe ja. Szenarien.
0: Und beschrieben wurde das Spiel in der Spielmechanik. Ich gehe mal davon aus, das wird wieder so, das, das Crew-Spielmechanik wird wieder mhm. benutzt werden, ja. Aber äh, irgendwie kommt was, und das war tatsächlich ein Quote aus einem Artikel, den ich gelesen habe, irgendwas mit Maumau Mau dazu. Aha.
1: Irgendwas mit Mau Mau. Ja, und das vielleicht klingt das so eine, ja vielversprechend.
0: So eine crew uno hybrid oder so. Bin ich mal gespannt.
1: Dann lieber Mau Mau. Uno finde ich ja noch schwieriger.
0: Ja. Ja, das war's mit den äh, News für heute.
1: Genau, wir sind durch.
0: Ja, äh, jede Menge Neuankündigungen und da werden wahrscheinlich noch mal jede Menge Neuankündigungen kommen, je näher wir der Spielemesse kommen. Richtig. Und äh, da werden wir auch noch ein bisschen was von berichten, was da so passiert ist auf der Spielemesse und ja. Ansonsten würde ich sagen, melden wir uns nächsten Mittwoch wieder mit einer schönen Review. Dann mit, äh, man glaubt es kaum, The War of the Ring.
1: Ja, wir haben es mittlerweile da. Aber bevor wir da. Ja, da haben wir es schon lange. Ja, wir haben es uns <lacht> auch angeguckt. Aber genau. bevor wir da drauf eingehen, habe ich noch einen kleinen Aufruf. Diejenigen, die diese Folge direkt am Samstag, dem 20.01. hören, lasst doch mal einen kleinen Gruß für unser Geburtstagskind Michael da. Der hat da nämlich einen runden Geburtstag und würde sich bestimmt super freuen, ja, da wenn ich er ihm gratuliert.
0: Ja. <lacht> Gut, dann haben wir das auch. Das war jetzt alles so überraschend für mich.
1: Aber ja, ich sehr kann charmant. sowas ja nicht anti Sehr charmant.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder. Und ja,
1: macht es gut bis dahin. Passt ja. auf, dass ihr nicht mit Schnee und Glatteis irgendwie verunfallt, sondern passt auf euch auf. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.